0: bienvenidos a la sintonía ...de cronopios y famas... Eh, ...así arrancamos eh, esta edición... ...un programa más en el que... ...bueno... Eh, ...sorteando siempre eso de la música del siglo XX... ...que es por donde empezamos en su día... ...y donde ya pues ya no... ...estamos dentro, ¿eh? porque de hecho... ...la banda que, que acabamos de escuchar... Eh, ...tuvo digamos un periodo de tiempo activo... ...entre el 74 y 1980 más o menos... Una de esas bandas de rock eh, que utilizan muy muy bien la parte sureña, esa parte de Alabama en la que ellos nacieron, en la que ellos bebieron mucho... Ellos, con muchos éxitos en el 77, con este Smoke Front de Distant Fire fue uno de los grandes números, uno, pero realmente ellos destacaron por componer canciones como aquel de Pacemaker Make para Logic y Messina, que ya hemos pinchado en este programa en, una, en, alguna, en alguna ocasión. Pero de Stanford and the Thousand eh, Band son, son esa banda que a mí, sinceramente, da sentido a lo que luego fuera o fuese una carrera muy interesante de Kenny login Esta es la base, una de las bases fundamentales de lo que luego sería, repito, la carrera de, mucha, de muchas otras bandas. ¿eh? Porque, mire, eh, en, en el homónimo del 76, eh, grabado por de, de Masquerant eh, Soft Sound Studios, que es donde se hizo el disco en Alabama, con, eh, allí se empezaron allí fue donde se hicieron los primeros acuerdos de este tema que acabamos de escuchar de, de este smoke front de Distant Fire que alcanzó en las listas a nivel mundial el número 9 que dentro de, de las ventas estuvo también entre los 9 y los 8 lugares de los digamos de los discos más vendidos de, de, la, de aquel año 1976. Y con récords muy importantes en cuanto a asistencias en conciertos donde iban la banda de Stanford and Thompson Band. Es verdad que el álbum fue además retitulado con el nombre de la canción con éxito. Simplemente por conseguir algo más, más de éxito. Más de, digamos, más de, de. de importancia. La banda fue apoyada además. Por, eh, por haber conciertos por, por ejemplo con los ficus Mac en la gira de Rumors que, 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 que iba delante de, de, del inicio de la, de la banda de los conciertos, eran los Stanford Thousand Bands la verdad es que eh, hicieron una gira también con, con, con Jimmy eh, Buffett y e hicieron también una gira con los foreign, Foreigners de, quiero decir con esto que es una banda muy importante fue una banda sumamente importante, tuvieron les costó mucho llegar al éxito y también fueron muy rápidos la salida del éxito. Repito, pero sobre todo porque yo creo que cuando empezaron a trabajar y a componer canciones y los Logi y Messina empezaron a ver su talento, yo creo que ¿para qué vamos a tocar si estos tocan los nuestros y lo hacen de puñetera areña? Yo creo que por ahí. Es, es, esta es mi conclusión, ¿eh? no quiero decir que sea así. Esta es mi, mi conclusión. Bueno, vamos a escuchar un segundo tema, un segundo tema de, de este álbum escrito y maravilloso eh, que, bueno, yo creo que, que dice o habla muy bien de lo que eran los Stanford Thousand Band allí años 1980.
1: chat
2: Yeah.
0: nos hemos presentado, pero Pachi Miabe está en el control técnico y que les hablas yo, se va a cabeza. Nos hemos empezado así, con tan fuerte con una de las bandas que tanto me gustan y que disfruto de ella. Eh, y le decía y confesaba a Pachi ave que no tengo nada de ellos. Y la verdad es que tengo ganas de... Ya les he contado una vez que tengo una libretita donde voy apuntando cosas que me quiero comprar. Y, y hace nada, dos semanas eh, 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 dos de los discos que más me gustaría tener de la banda serían de la, el, el, el álbum del 76 de donde he sacado, he extractado estos dos temas de, de Band, de, de, de Sanford and The Thousand 1976, y luego hay, uno, hay un disco que, que he leído las críticas de él, y me parece que es uno, un gran disco también, que es de The Human of the, the Fuego Lejano, o sea, el humo, del fuego, el humo del fuego lejano, que es así como... Bueno, así es como se dice en castellano, realmente. Eh, en inglés, si, si la traducción la digo bien, es The Smoke from the Distant Fire, que es lo que acabamos de escuchar, y de Stanford... Eh, ...thousand Band es el disco que yo me quiero que yo también quiero comprar. Y luego está The Neil Made to, eh, to the, the World, creo que se pronuncia así que está publicado en el 79 que fue el último álbum antes de disolverse y que a mí me encantaría también tener o sea quiero decir, realmente solo tiene cuatro, tienen cuatro discos y la verdad es que merece la pena tener los cuatro discos de ellos yo me los he apuntado, no he apuntado los nombres de, las, de los álbumes, pero sí me ha apuntado la banda para comprarme los discos, sinceramente, porque creo que merece la pena tener los trabajos de, de John Wayne Thausen, que está a los teclados y a la voz, o de Ed Sanford, que está a los teclados y a la voz. La verdad es que a mí, sinceramente, me parece que es una de esas bandas maravillosas. Por cierto, que el magistrado de, de Jerry Reckner, que, que hemos escuchado y que yo le hacía el apunte a, a, a ave se bajó este tema. Si te dicen que está compuesto hace dos días, te lo crees y, y bueno, por el sonido que tiene, no solo el bajo ya, eh, sino también la batería de, de Jimmy Berlay, que la pegada, la forma de tocar, qué redondo, cómo toca, con qué, con qué pulso, ¿no? Bah, increíble, sinceramente una banda a tener muy, muy en cuenta. Bueno, como hay un álbum, que por cierto, por cierto, sería la primera vez que Ross Stewart de todos los álbumes, y creo que por entonces ya llevaba 10 o 12 álbumes grabados, no metía nada más que solo, solo un cover de todos los que yo le metía. O sea hasta entonces y estoy hablando de un álbum del 78, todo lo que había grabado Ross Stewart en solitario siempre había hecho covers y había metido varios covers o sea, pues pues imagínense de, de de un álbum de ocho temas pues pues igual pues tres eran covers no o cuatro bueno pues eh, con arreglos eh covers cuidado eh cuando digo covers lo digo con muchísimo respeto. O sea, no, 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 no con muchísimo respeto. Covers en... Eh, cuidado con unos arreglos de banda muy, muy, muy exquisitos, diría yo. Bueno, pues en este álbum, que es el de, de Blondies, The Half of More, el de More Fan, perdón, es este álbum, es ese álbum en el que solo, meten un, solo mete aquel standing in the Shadows of Love, que es de los Four Tops y él hace un arreglo y lo mete en este álbum pero solo un tema es curioso porque todos los álbumes además pues eh, anteriores pues tenían un montón de, de covers bueno pues en este en este no bueno este álbum eh, tuvo la peculiaridad de que fue muy conocido principalmente por el, aquel Daya da think de I am sex que, que tanto conocemos y que seguro que más de uno ha bailado locamente en la buena discoteca y le, le, le ha encantado y tal y probablemente que es por lo que se le conozca realmente uh, de este disco The, The Blondies Half More Fun de, de, de Rod Stewart bueno, pero hay otras canciones y concretamente si me permitís voy a elegir una canción de este álbum que es la que da eh, digamos nombre al álbum pero al revés de hecho en la canción eh, el álbum se titula The Blondies, half more funk y el tema es blondies es blondies y luego entre paréntesis The half more funk realmente el tema es blondies y es el tema extractado de este álbum editado en 1978 el 24 de noviembre, del noviembre de 78 por Rod Stewart Un temazo, ¿eh? Y, y os voy a decir, es más, eh, para mí dentro de este álbum hay varios temas así que me llaman mucha atención, aparte de este de Blondis, eh, de Half More Funk, que repito, da título al álbum, pero a la inversa de alguna forma. El homónimo, a mí el Last Summer es otro temazo, que si los que tengáis el álbum sabréis de qué estoy hablando. Luego está el Darting Weekend, que a mí me parece que es otro tema de esos de los de, de que te quitas el sombrero. Y por supuestísimo hay un Is That de That Thank You I Get, que la verdad, sinceramente, el álbum es maravilloso, sinceramente. Les digo de verdad. Y yo creo que es uno de esos álbumes que que, que merece la pena. Incluso el standing en eh, The Shadow of Love, eh, esa versión que hacen de la composición que hicieron en su día de Holland, Dosser and Holland, que, que, que popularizaron los Four Tops. Quédense con ella, que también es 4 minutos 28, que les va a divertir les va a encantar. Bueno, eh, yo hace poco, y, 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 y esto hay que decirlo así, tal cual, he descubierto a un artista que lo llevo escuchando como, no, voy a, no os voy a engañar, como dos semanas, más o menos, tres, a lo sumo tres, eh, igual tres, tres semanas, llevaré escuchando cosas de él, trabajos, eh, colaboraciones, bueno, cosas que, que ha publicado y tiene muchas, eh porque porque ha ganado, realmente ha ganado, bueno, ha estado nominado en muchos, en, 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 en varios, en, en varios, digamos, premios, de hecho tiene premios Grammys, eh, Mejor Interpretación, eh, creo que, sí, sí, creo que lo he dicho bien, sí, Mejor Interpretación, eh, con, con, con The Blessed The Lord, tiene Mejor Canción Música Cristiana Contemporánea, me refiero, premios Grammys, ¿eh? ganados luego tiene nominaciones varias o sea quiere decir que tiene por ejemplo álbum alabanzas y adoración del año como ganador también bueno en este en este, en este campo eh pero creedme que es un cantante maravilloso y de estos de los que incluso la letra, por muy, muy muy religioso que llegue a ser y por muy muy cristiano que nos pueda parecer eh, sus alabanzas, sus canciones, sus arreglos, sus sus versos. Es un tipo con un sentimiento y una sensación, una sensibilidad para cantar a las cosas que nos pasan de forma cotidiana, y que pasan desapercibidas, desde la visión esa cristiana que, que tiene Matt Reitman, que van a, vais a flipar, sinceramente. A mí es un tío que me ha que me ha, me ha encantado, repito por su forma de cantar, su forma de interpretar, su forma de creerse lo que dice el mensaje, cómo lo lleva, cómo lo cómo lo publica, y yo eh, aquí pues hoy eh, voy a hacer esa, esa esa parte de de vamos a coger una una canción eh, y luego vamos a escuchar otra con Phil eh, Wickham perdón, que es otro un amigo suyo con el cual también colabora de hecho vamos a escuchar las dos canciones vamos a escuchar la canción de Matt Rayman que, que es de Blessed the Lord y luego vamos a escuchar seguidamente de Phil Wickham que es The Heart of the Worship las dos canciones seguidas, dos álbumes diferentes dos directos, los dos son directos y en, lo, y en uno solo está... Eh, Matt Rayman y en el otro está Phil, eh, Phil Wayham con, con Matt Rayman Bless
3: the Sun comes up, it's a new day, dawning. It's time to sing your song. face All is stripped away And I simply come Longing just to bring Something that's a worth That will bless your heart I'll bring you more than a song For a song in itself is not what you have required You search much deeper within Through the way things appear You're looking into my heart I'm coming back to the heart You. It's all about you, Jesus I'm sorry I'm I'll
0: ...Phil Wickham... Eh, de, ...de... ...Sang in Galong... the For Life, es el, el tema... ...bueno, el álbum... ...en el que aparece este The Heart of the Wilson ...que el tema es realmente de Matt Reitman... ...y de hecho la segunda voz... ...es la de, la de Matt Reitman... ...haciendo los coros a Phil eh, Wickham... ...que son amigos... ...y bueno, pues eso... ...uno, la verdad es que eh, cualquiera de los dos... ...que cojamos... Eh, ...bueno, de hecho... Hay un, un dato curioso. Eh, a, a Wickham le, le sometieron una operación de cuerdas vocales para quitar un, un como se dice? Un, un pólipo un pólipo, me acaba de apuntar Pachi y, y la verdad es que eh, bueno le, le quitan, lo, lo operan, no sabe si va a recuperar la voz y después de estar, que, casi le dijeron que mes y medio sin hablar nada, nada, tiene que estar sin hablar nada, nada, nada ir a un foniatra a quien le enseñaran a volver a mover las cuerdas y a estimular bien los músculos y tal, bueno y después de esto, pues grabó allí en el 2016, grabó Hijos de Dios que, que bueno pues que es un álbum que le ha dado realmente mucho rédito y le, le hizo hacer una gira importante por Estados Unidos principalmente. Pero bueno, eh, sinceramente, eh, dos, dos tíos que merecen la pena escuchar y acercarse a ellos porque tienen otra forma de entender Aparte de, que, la parte, aparte de que sean muy religiosos y vayan muy, 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 digamos, canciones de misa o muy rosas como decía Pachi, a mí me gustan por, por, por su forma de entender la música y por, por la forma de enfocar las letras y de cómo cómo van con, con el mensaje, no? Matt Redman y Phil Wilhelm. Repito, dos dos artistas a tener muy, muy en cuenta. De The Soho Blues es una de esas bandas. Eh, de hecho vamos a escuchar Warren de, 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 del álbum de Optimist que a mí me parece que es un álbum muy muy interesante. Pero es una banda que hay que entender de dónde viene. Ellos son procedentes de, 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 de a ver si os digo bien, eh, Timbuktu. Buk, Buk, Timbuktu creo que se dice así Timbuktu en Mali. Eh, ellos eh, salen de, 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 de ellos dicen que hacen blues del desierto. Ellos lo dicen así en alguna entrevista pero ellos salen la banda se formó en Bamako eh, eh, al poco de verse obligados a salir de, de, su, de su de su tierra por el conflicto civil que a, asola a Mali evidentemente las las guerras las bandas tribales bueno, los poderes fácticos que meten pasta para que las, las tribus entre sí se maten por territorios y sobre todo que los del primer mundo saquen los petróleos y sobre todo los diamantes y, y algunas otras piedras o minerales necesarios verdad para el primer mundo. Bueno, pues cuando se, dentro de este conflicto y, y tras la imposición en su país de la ley Saria, bueno pues ellos deciden marcharse y deciden bueno pues emprender su carrera musical y lo hacen grabando un para mí un exitoso, eh, exitoso trabajo este es el creo que este es el tercer trabajo eh pero ellos cuando salen de su país salen hablando de de, de un álbum que, eh, que si no me equivoco es de Music in the Exile que quiere decir música de exilio que se publica en el 2015 de Resi Resistance en el 2017 que es resistencia y Optimis, que es este 2020, que es optimismo, ¿no? Que creo que quiere decir eh, optimismo. La verdad es que ellos eh, hacen una música súper fresca, super A mí me gusta mucho, tiene una, eh, tiene una parte de hip hop y rhythm and blues muy interesante, que mezcladas con un pop muy, muy actual… Y para sufrir lo que han sufrido y sentir lo que han sentido sus carnes, familias, eh, su gente cercana, ellos eh, siguen teniendo los valores de John e. Lee Hooker, lo dicen ellos, eh, no lo digo yo, de John e. Lee Hooker, los valores de Beatles, fundamentales para ellos, y de Jimmy Hendrix. Y de hecho, lo vais a... a, a como, como se suele decir en este algo, lo vais a flipar porque a mí me encanta sinceramente pero yo creo que os va a, os va a encantar repito ellos son de son de son hoy blues eh, el tema que vamos a escuchar es word y el álbum es optimistic es 2020
3: Keep working today, that smile will come one day. Don't worry, you're gonna be happy. Keep fighting today, that smile will come one day. muffins come for free, when you get it free, you will lose it freely. So you better know, work hard is the best way. Muffins come for free, when you get it free, you lose it freely, so you better know, what hard is the best way, let your hope come from fight, and go through your darkness, you'll find your life.
0: Ni más ni menos. Así se presenta una de las bandas que para mí, repito, eh, después de, de tener que salir de forma traumática de, de su país y ya por entonces haciendo ya buena música ellos, bueno, eh, han, dieron continuidad a sus directores profesionales a pesar, repito, de, de estar sobre, sufriendo la, pers la persecución no ya solo ellos sino sus familias y amigos eh, en un país eh, en el que bueno en Mali pues eh, lo que les decía pues bueno pues sufriendo la persecución de, de esas de, dentro de ese conflicto de las bandas tribales que existen y que están bien pero bien pagadas eh, por, por los poderes eh, sobre todo mundiales no por los intereses qué es lo que pasa siempre el interés económico no que prima por encima de la vida humana no bueno pues eh, aún así pues eh, cabe la esperanza de que haya gente como ellos que sean capaces de seguir trabajando por por su sueño y por seguir conquistando su su, su realidad no más inmediata de, de son howie blues repito quédense con el nombre tienen tres álbumes ya publicados desde el 2015 al 2020 y bueno pues es una de esas bandas que si yo pudiese, sinceramente, mañana me las traía gastéis a Gasteiz aquí a hacer un directo sin lugar a dudas. Bueno, eh, ya, hemos hablado hace poquito de ellos, pero yo vuelvo a insistir. Poco para mí es una de esas bandas eh, que me encantan por muchos motivos. Sobre todo por, por esa, porque creo que son la, la banda que realmente hacen la mejor fusión de, de pop rock eh, country que hay en el mundo. Por cierto, la portada de Seven de, de, del álbum del 74 fue hecha por Phil Phil Hartman, uno para mí un tipo. Eh, eh, muy peculiar, muy peculiar por su forma de vestir, por su forma de ser. Un tío que era muy extrovertido, un tío que, bueno, eh, que llamaba muchísimo la, la atención. Actor, comediante, guionista, diseñador. Bueno, un tío que lo tenía todo. Una, uno de esos hombres que, que, cuando conoció a la banda, a poco, dijo que él quería hacerles una portada. Y la verdad es que la portada, así, vista así, si, si la, ven es verde con una herradura blanca y poco puesta encima, pues no no dice, no dice mucho, pero simula la felicidad y simula una, una, una sonrisa de somos siete los siete de los siete fantásticos que venía a decir un poco es, un poco la idea que él, que él quería transmitir, ¿no? Eh, por cierto, eh, esta, esta grabación se hace en estéreo, eh, en un estéreo convencional de dos canales. Esto Pachi Miave, que sabe mucho de esto, sabe de lo que hablo. Y espero que ustedes, a ver si yo los explicar de la mejor forma, ¿eh? Pero el álbum también está lanzado eh, en una edición cuadrofónica de cuatro canales, en, el, en, 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 en lo que se, se denomina un LP normal, y luego también está hecha en cinta de ocho pistas, ¿vale? Esto es como se hacía antiguamente las grabaciones. O sea, antes se grababa de una forma... que Ahora ya todo está súper digitalizado, ahora ya todo se procesa, no hay nada que se deje ahí, no, no. Pero antiguamente no era así. Y tiene... Si escuchan el disco, eh, tiene una peculiaridad, es que eh, ahora ya, con las con las últimas tecnologías, este disco ha mejorado mucho, pero el el disco, el, el vinilo del 74, es un vinilo que tiene un sonido muy peculiar... Muy interesante porque tiene el sonido de la hoja todavía es mucho más acentuado que en cualquier otro disco de vinilo. Es una cosa curiosa y tendrá que ver, entiendo yo y repito, aquí, pues Pachi, que sabe mucho más que yo, probablemente lo podría explicar, tiene que ver con el proceso de grabación de, en su día de, de disco. Bueno, un disco que tiene, para mí, unas armonías muy fuertes, con unos toques y unos acentos muy muy equilibrados y muy, muy puntuales, o sea, quiero decir, los acentos típicos del rock, pero si quieren, si, eh, con un poco más de tono, más más volumen, si me si, creo que, que sería así. Probablemente sea por la parte de las guitarras acústicas, que probablemente, como eh, los vibratos estaban muy altos, tenían que acentuar mucho más eh, la presencia de las notas tónicas, de, de, de alguna forma. Yo creo que tiene que ver, tiene que ver mucho con, con lo que fue la, la grabación en su día. Bueno, en cualquier caso, un disco que vuelve, vuelve poco, vuelve a este programa, vuelve a, a Cronopios y Famas, y sinceramente, el, eh, cuando vemos la forma magistral de... De esas guitarras acústicas de Paul eh, Cotton o de, de Raj Young eh, con ese pedal steel o el banjo, bueno, pues poco más podemos añadir. Bueno, Poco. La verdad es que, repito, no es la primera vez que está en este programa, ¿no? ni la última se tampoco. Es una demanda que me, a mí me trae muy buenos recuerdos, me encanta y espero que a ustedes les, les haya gustado esta esta parte, este este trabajo de Seven, de, de Poco, una de las bandas. Repito, que como bien les decía, ¿eh? cómo acentuaban, ¿eh? cómo forzaban, y ¿eh? sobre todo el violín, hay... ¿eh? Como despuntaba ¿eh? en, en, en las tonalidades más altas. Bueno, de "Beautiful Day" es un, un tema que aparece en el, en el álbum de, de U2 grabado allí en el 2000. De "All That", "All That You Can't Leave it Behind", que creo que quiere decir todo aquello que no puedes dejar atrás, eh, es un álbum de los álbumes que cuando lo llevas a directo y nosotros vamos a escuchar uno de esos directos que se hacen, que, que hicieron ellos ahí en el 2005 eh, y que a mí me parece que es un álbumazo tremendo del directo que a mí sinceramente yo yo cuando cuando escucho música, procuro mucho escuchar música eh, del directo, porque lo, lo que está grabado en estudio está muy bien, está fantástico, pero el directo siempre te da algo más. Eh, te da la frescura del momento, del momento, sobre todo del momento de interpretar. ¿eh? Porque esto, lo de grabar es como un poco como en la tele, que te engañan, ¿no? que te cortan por aquí, o el cine, ¿no? cortan por aquí, cortan por allá, te dejan ver lo que quieren ver y, y te transmiten lo que quieren transmitir pero en directo no hay trampa ni cartón le estás viendo, le estás viendo tocar, le estás viendo interpretar, le estás viendo todo estás viendo todo y ahí no hay trampa ni cartón, entonces a mí me gusta mucho eh, los directos, entonces es un directo del 2005 en el que, bueno, pues U2 pues da muestra de su calidad, de su de su talento, de, de, todo. Y la verdad es que bueno, para despedir este programa de Cronopios y Famas, esta nueva entrega me parecía que era algo, algo maravilloso. Bueno pues nada, pues los dejamos, los dejamos y ya les digo eh, Paci meave hasta en el control técnico que últimamente es quien me, as, me acompaña aquí en las labores de realización de, de este programa y que les habla Joséva Cabezas esto es Radio Vitoria y esto es un programa exclusivamente un producto de esta casa para vosotros bueno nos vemos nada en una semanita estamos aquí de nuevo cuidaros, AUR